0: Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова і ми зараз, друзі, з вами будемо говорити про книжки. Про книжки ми будемо зараз говорити з поеткою, редакторкою, художницею, авторкою кота інжира, такого комікс і інтернет-персонажа Оленою Павловою. Вітаю вас! У Олени є серія малюнків з котом інжиром і українськими класиками. Кіт інжир сидить на плечі одного з українських класиків, і вони разом, кіт інжир і український класик, дають поради українським читачам або українським майбутнім читачам. На цих малюнках є Тарас Шевченко, на цих малюнках є Леся Українка, і на цих малюнках є Григорій Сковорода. 2022 рік – мав бути роком Григорія Сковороди, і, зрештою, таким роком і є, хоча, очевидно, своїми корективами, які внесла в це російсько-українська війна і російська артилерія або російські снаряди. Зайве нагадувати про Сковородинівку і музей Сковороди, в який влучила Російська ракета, і який випалений зараз є, і з якого непереможний Григорій Савич, який пройшов через вогонь, мандрує Україною. От свій день народження 2022 року він був на виступці в Українському домі. Запитаємо в Олени Павлової, які, зрештою, тексти їй зараз найцікавіше, найприємніше перечитувати у Григорія Сковороди.
1: Починає Олена с баек Цього року в мене перепрочитання цих бойок. Може їх там ще в школі вчили, потім в університеті. І коли ти дорослий, до цього повертаєшся, це зовсім інакше. Одна думка, яка зачепилася, це Ростислав Семків, літературознавець, нещодавно проводив лекцію про іронію в байках Сковороди. І ми потім спілкувалися, він каже, що ну, іронічно багато чого це писав. Бо Сковороду подають таким серйозним, вчитель настав, Етик, а людина високоінтелектуальна завжди вкладає частину іронії, гумору. І я от в цьому ключі цього разу прочитала ці байки, і просто багато нових відкриттів. Наприклад, там кілька байок про те, як орли і черепахи. І це ж езопівський образ. В Езопа черепаха попросила орла навчити її літати. Його каже: Ну ну що то як неможливо навчити, але вона настільки наполягала що Орел підняв її і кинув з високого неба, вона розбилася. Це Езоп. Сковорода вже повертається і цитує Езопа. І це ну, якраз в нашій бароковій літературі це була така традиція, якісь античні сюжети брати їх, розвивати, продовжувати. І в Сковороди, в Харківських байках є кілька разів цей образ. В «Байці жайворенки» згадується, що ще в давні часи, коли черепахи в орлів літати, вчилися молодий жайворонок сидів там біля цього місця. Тут таке посилання на Езопа. І він почув, коли цей грюк і стукіт на камені скінчився, коли черепаха впала. І Жаверонок з він злякався, що це таке, це мабуть був величезний орел, який просто ну, найбільша в світі птиця. А йому батько сказав, що ні, що не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Ну, бо насправді це був не орел, а черепаха, яка з гуркою там розбилася. І в «Сковороди» це до його ідеї сродної праці і до взагалі ідеї праці, що багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. У всякій справі є почаття, добрий намір і кінець. Релий її підняв, але закінчити справу це було падіння і розбивання черепахи. І це одна байка, а в іншій байці вже... Внуки, черепахи приходять до орла і починають там розповідати, що ж ти взагалі зробив. Наша премудра бабуся. Вона хотіла літати, а ти її скинув, розбив. А Орел сказав, що просто ну не кожному дано, і це не її б зродна праця, не те, чим вона мала займатися, бо повзання не гірше, ніж літання. Просто повзання це те, чим має займатися черепаха, а політ це те, чим має займатися Орел. І тут, тут головна ідея. Сковорди, яку вже згадувала сиродна праця, це те, що це завдання людини. Вона має пізнати себе і зрозуміти, чим вона має займатися, що є її оцім літанням чи повзанням, що для неї є її природною працею, І праця – це те, що за сковородою робить нас щасливими. Бо там в нього згадується, якщо там просто спів і розваги, і їсти, це лише доважок, який стає приємний тільки після довгої і веселої праці. Якщо лише розважатися без праці, то ця розвага викликає, породжує нудьгу, і це страшна нудьга, який не можна дати ради. Тому от знайти себе, пізнати себе, знайти свою дорогу і свою працю, і це якраз такі рядки. Воно і в байках є, воно і в листах є, воно повторюється, бо це одні з таких ідей, на якому в нього все тримається. Але я от говорила про іронію, і коли ти починаєш справді вважати ці байки іронічно, ти зовсім інакше ставишся. Наприклад, там розмова собаки та кобили, і кобилу звати Діана. Це смішно. Або діамант листується з смарагдом, він підписується діамантій. Такі байки, вони не якісь такі моралізаторські, а просто навіть самі як історії, і завжди мають у несподіваний фінал. Ми там звикли, що один образ хороший, інший поганий, а в результаті може бути зовсім інший висновок, сила, може бути, ми тут говоримо про болото, про джерело, а це насправді було про Біблію, що йдеться в силі. І саме слово сила, це як мораль, у Сковороди це сила, і це таке щось дуже українське, щось дуже, ну, мені дуже подобається, коли саме сила, це як резюме, як основна ідея, оцей термін. Мовірно, красивий і місткий. У нього ще жаби постійно, ці образи. Жаб. Змія та жаба дуже подобається, байка, наприклад. Змія скинула шкіру, вони кожного року скидають і її побачила жаба. Це от б'юті процедури. Просто жаба каже, як тобі так вдалося відмолодитися, як ти така гарна. Прошу пані, поясни розкрити секрет. Секрет змії, змія повела цю жабу до щілини військової, через яку треба було її пролізти. І вона скинула таким чином стару шкіру. Аж пані жаба сказала, що ні, ви хочете мене зачавити тут. Якби я пролізла, я б здерла всю шкіру. І змія каже, що прошу не гніватися, крім цього шляху вам годі дістатися туди, куди вдалося мені. І сила тут, чим ліпше добро, тим глибшим трудом воно обкопане. Хто труда не докладе, то до добра не прийде. Ну от тут наші було про б'юті-процедури, і про шкіру, і про вузькі якісь фільтри, через які треба пройти, і про природність, бо для змії це природно, для жабані але Сковорода виводиться через працю, до праці.
0: Також дуже мені імпонує, що Олена радить нашим слухачам прочитати листування Григорія Сковороди, а фактично його листи до Михайла Ковалинського.
1: Читаю ці листи і мріюю, щоб мені хтось так писав. Ну, ми зараз перейшли на ці всі короткі повідомлення, там кількома словами, переїдаємося по факту, а зникає ця культура довгих листів. А в Сковорде — це листи, вони не про побут, не про те, як він провів день. а Саме такі філософські, настановчі, він ділиться думками. Тут відчувається час, коли Сковарда проводить сам із собою, багато на самотності, думає. І він сам ділиться цими своїми внутрішніми діалогами, якимись своїми озаріннями, що йому прийшло. І це теж якась така, наче ти потрапив ну, в цей внутрішній світ Сковороди, наче він тобі провідкриває його. Ну, він Михайлові провідкриває, але завдяки тому, що це публіковано, це ну, ми всі знаємо.
0: Це була розмова з Оленою Павловою про тексти Григорія Сковороди – чому і як їх варто читати сьогодні. Сподіваюся, що після цієї розмови з'явиться у наших слухачів бажання пройтися через листи Григорія Сковороди, його епістолярне письмо, перевірити, як же він спілкувався з своїми найближчими, найдорожчими, прочитати, спробувати почути в цих листах його дуже інтимний голос, і також звернутися до байок харківських і перевірити, що ж Григорій Сковорода в 18 столітті робив з класичними античними сюжетами. На цьому прощаємось. Читайте українські книжки, не забувайте про українських класиків. Читайте Сковородою він актуальний завжди. І довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище.